0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die von der Schließung bedrohten Instandhaltungswerke der Deutschen Bahn gibt es neue Hoffnung. Bahnchef Miedorn und der Vorsitzende der Gewerkschaft Transnet Hansen vereinbarten bei einem Treffen mit Bundeskanzler Schröder, drei Werke an private Investoren zu verkaufen. Die restlichen fünf Standorte sollen bis Ende November nochmals überprüft werden. Die Schließungspläne der Bahn, von denen 6000 Arbeitnehmer betroffen wären, sorgten bundesweit für Widerstände.
1: Den Kanzler hatten die Proteste der Bahnarbeiter beeindruckt. Also hatte er Druck gemacht, bei Bahnchef Medorn an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ich habe deutlich gemacht, dass ich gerne möchte, dass Gewerkschaften, und Unternehmen sich einigen und dass vor allen Dingen die Argumente, die von den Betriebsräten durchaus fachmännisch unterstützt, aber auch von einzelnen Landesregierungen eingebracht werden, noch einmal auf ihre betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit überprüft werden. Das bedeutet zunächst die Rettung für die Werke Leipzig-Engelsdorf, Stendal und Neustrelitz. Sie werden von der Bahn an einen privaten Investor verkauft und weitergeführt. Neue Hoffnung für die Werke in Nürnberg, Opladen, Chemnitz, Delitzsch und Zwickau. Bis zum 30. November wird nochmals geprüft, ob die Ausbesserungswerke nicht doch gerettet werden können. Nur verhaltene Freude bei den Bahnarbeitern.
2: Und wenn man uns jetzt hier verkaufen will an
0: irgendeine Firma, die wir nicht kennen und die uns auch nicht benannt wird, ist so sind überall ein bisschen unsicher.
1: Die Gewerkschaft hingegen ist stolz, die Bahn wieder an den Verhandlungstisch gezwungen zu
2: haben. Für die übrigen fünf Werke reden wir jetzt auch über unsere Argumente. Das war bisher so noch nicht möglich, weil der Vorstand schlicht einen Beschluss gefasst hatte, von dem er nicht abrücken wollte, egal welche Argumente wir vortragen.
1: Bahnchef Medon muss seine Schließungspläne nun nochmals gründlich überprüfen.
0: Deutliche Kritik am Gesundheitswesen hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung geübt. Vor allem für die Versorgung chronisch Kranker werde zu wenig getan, bemängeln die Experten in ihrem neuesten Bericht. Defizite gebe es auch in den Bereichen Vorbeugung und Rehabilitation. Bundesgesundheitsministerin Schmidt bestätigte heute, dass die Kassen im ersten Halbjahr ein Minus von 5 Milliarden Mark eingefahren haben. Finanzspritzen aus Steuermitteln schloss sie jedoch aus.
3: Auch die Gesundheitsministerin pflegt eine Politik der ruhigen Hand. Dabei verzeichnen die Krankenkassen wegen galoppierender Arzneimittelausgaben schon jetzt ein Milliardendefizit. Beitragserhöhungen sind nur eine Frage der Zeit.
4: Wenn man verhindern will, dass es zu Beitragssatzerhöhungen kommt, muss man sofort handeln. Ein Beitragssatzentlastungsgesetz. Wir haben Vorschläge gemacht. Wir haben gesagt, dann halbiert doch die Mehrwertsteuer für Arzneimittel.
3: Doch die Ministerin will die Finanznot der Kassen nicht mit Steuermitteln lindern. Sie verweist auf das Gutachten des Sachverständigenrates. Von dem fühlt sie sich gestärkt in ihrer Politik der kleinen Schritte. Er bestätigt auch das, was ich oft schon gesagt habe. Diese Probleme lassen sich nicht mit einer Sofortreform aus einem Guss korrigieren, sondern äh, sie bedarfen einer permanenten und grundlegenden Umsteuerung auch im äh, Gesundheitswesen. Der Sachverständigenrat stellt der Gesundheitsversorgung in Deutschland schlechte Noten aus. Depressive und chronisch Kranke sind unterversorgt. Mammographien werden nicht richtig ausgewertet. Überhaupt wird zu viel gerönt und operiert.
5: In Deutschland werden auch zu viele Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis rechtfertigt nicht diese Überversorgung, die sich wahrscheinlich bis zu einer Größenordnung von 4 Milliarden Euro addiert.
3: Der Sachverständigenrat unterstützt zwar den Kurs der Ministerin, aber er übt harsche Kritik an den verkrusteten Strukturen und an der blockierenden Rolle der Lobbyisten und der Verbände. Doch an diesem Punkt, zu fürchten Kritiker, wird der Ministerin der Mut zum Aufräumen fehlen.
0: In Mazedonien kommt die NATO bei der Entwaffnung albanischer Rebellen schneller voran als erwartet. Bisher wurden den Angaben zufolge bereits 1.400 Waffen eingesammelt. Das ist ein Drittel der geplanten Menge. Von nächster Woche an beteiligen sich auch deutsche Soldaten an der Mission. Trotz aller Bemühungen um Frieden in der Region kam es dort heute erneut zu Anschlägen.
5: Viele Waffen sind schon eingesammelt, aber Sprengstoff gibt es noch genug im westmazedonischen Tetovo. Zehn Kilogramm davon zerstörten dort heute ein Hotel in albanischem Besitz. Zwei Menschen wurden verletzt. Auch in Skopje ging wieder eine Bombe hoch. Nicht weit von Tetovo liegt Erebino, ehedem eine Anlage der jugoslawischen Armee. Hier sind seit der vergangenen Nacht die aus Deutschland eingeflogenen Soldaten einquartiert. Sie werden wahrscheinlich vom kommenden Montag an bei der Waffenernte mitwirken. Ihr Kommandeur?
1: Wir haben hier insgesamt eine logistische Basis noch auf diesem Berg. Deswegen sind wir auch hier hineingegangen, weil wir schnell dieses Gelände verfügbar hatten und das für uns also entsprechend nutzen können. Wir halten daran fest, dass diese 30 Tage entsprechend also einzuhalten sind.
5: Gleich am Tag nach der Abstimmung im Bundestag flog Verteidigungsminister Sharping heute in Skopje ein. Nach einem Gespräch mit dem Chef der NATO-Operation hob er den bisherigen Erfolg der Waffensammelaktion hervor und betonte,
2: wir gehen davon aus, dass das mazedonische Parlament morgen mit den Beratungen im Rahmen der ersten Lesung zu dem ORIT und Skopje im sogenannten Framework Agreement, im Rahmenabkommen beginnen wird.
5: Kurz nachdem in Erebina noch emsig an der Einrichtung des Lagezentrums gearbeitet worden war, setzten sich am späten Nachmittag die deutschen kfor truppen im Kosovo in Bewegung. Im Laufe der Nacht sollen sie die Grenze zu Mazedonien passieren.
0: Vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur hat die Europäische Zentralbank zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt. Der wichtigste Zinssatz fiel um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. EZB-Präsident Deusenberg begründete die Entscheidung mit einem nachlassenden Inflationsdruck im Euroraum. Politik und Wirtschaft reagierten überwiegend positiv auf die Zinssenkung. Das Bundesfinanzministerium wertete den Schritt als Unterstützung für den Sparkurs der Regierung.
6: Die Europäische Zentralbank hat heute erstmals der Öffentlichkeit die neuen Euro-Banknoten präsentiert. Aus Sicherheitsgründen war das genaue Aussehen der Geldscheine bisher nicht bekannt gegeben worden. Mit ihren besonderen Sicherheitsmerkmalen gehören die Euroscheine zu den sichersten Geldscheinen der Welt, sagte EZB-Chef Deusenberg bei der Präsentation. In Deutschland werden die neuen Banknoten erst am 1. Januar 2002 ausgegeben. Dann löst der Euro die D-Mark nach fast 54 Jahren als offizielles Zahlungsmittel ab.
0: Der bislang ungeklärte Verbleib der 100.000 Mark-Spende des Waffenhändlers Schreiber ist offenbar aufgeklärt. Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des ARD-Magazins Panorama belegen, dass das Geld vor sechs Jahren an Ex-CDU-Schatzmeister Kiep geflossen ist. Kurze Zeit später überwies Kiep den gleichen Betrag an die Parteikasse. Damit habe er die wahre Herkunft der Spende verschleiern wollen. So Kieps damaliger Steuerberater
2: Weihrauch. Beharrlich hat Walter Leisler Kiep behauptet, mit der ominösen 100.000 Mark-Spende von Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber nichts zu tun zu haben, vor dem Spendenuntersuchungsausschuss und auch auf Nachfrage. Heißt das, dass Sie noch nicht mal von der Spende gewusst haben? Ich habe nichts von der Spende gewusst. Doch jetzt liegen der Staatsanwaltschaft Berlin und Panorama neue Dokumente vor, die die wahre Geschichte des Geldes zeigen und die Kiep schwer belasten. Danach soll er die 100.000 Mark nämlich selbst angenommen haben, ordentlich, quittiert, datiert vom 8.12.95. 70.000 Mark habe er an seinen Sohn überwiesen und den Rest selbst behalten. Der Überbringer der brisanten Dokumente, sein ehemaliger Steuerberater Horst Weihrauch und der legt nach. Kiep habe später die 100.000 Mark getarnt als Privatspende an die CDU überwiesen, um die wahre Herkunft zu vertuschen. Dass wir den Spendenuntersuchungsausschuss bemühen müssen, ist logisch, denn dort hat Kieb zweimal ausgesagt und behauptet, er habe das Geld nicht gewaschen. Resignation beim Vorsitzenden. Ich
0: kann nur hoffen, dass er die Aussage noch berichtigt, bevor wir gezwungen sind, äh, Maßnahmen zu treffen, die also in äh, Abschluss der Vernehmung und der Vereidigung münden.
2: Spannend die Frage, ob Kieb angesichts der neuen Dokumente bei seiner alten Aussage bleibt. Den ausführlichen Bericht dazu sehen Sie
0: in Panorama heute Abend um 21 Uhr im Ersten. Der frühere jugoslawische Präsident Milosevic soll vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal auch wegen Völkermordes in Bosnien angeklagt werden. Das kündigte Chefanklägerin Del Ponte nach einer zweiten Anhörung des 60-Jährigen mit. Bisher werden ihm unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Kosovo-Krieg vorgeworfen. Der vorsitzende Richter vertagte die Anhörung heute, nachdem Milosevic das Gericht erneut angegriffen hatte.
7: Richtig auftreten können Sie hier nicht, aber die Anwälte von Slobodan Milosevic kommen zu jeder Verhandlung. Sie haben ihn vorbereitet, auch wenn Sie formal als Zuschauer, nicht als Verteidiger kommen. Das gehört zu dem Bild, das der Angeklagte hier entwerfen will. Für ihn sind das Gericht und das Verfahren einfach illegal und von dieser These ausgehend stellt er sich als benachteiligte Unschuld dar. Er betrachtet sich nicht als Untersuchungshäftling, also beklagt er sich über die Einschränkungen der U-Haft, dass er nicht mit der Presse reden darf, dass seine Besuche überwacht werden. Er will die ihn beratenden Anwälte nicht als Verteidiger benennen. Aber dass die dann auch nicht wie Verteidiger behandelt werden, hält er für Diskriminierung. Für seine Ankläger hat er beißenden Spott übrig. Als die heute noch immer nicht vorlesen dürfen, was sie Milosevic zur Last legen, weil sie die Anklage noch ausweiten wollen, da höhnt er dass zweieinhalb Jahre, Jahre nach der Klageerhebung gegen ihn, die Beweise offenbar immer noch nicht ausreichten. Für Chefanklägerin Carla Del Ponte kein Grund, die Zuversicht aufzugeben, aber doch leise Ungeduld erkennen zu lassen.
3: Ich denke nur, wenn ich ihn sehe, dass wenn wir
0: endlich einmal mit dem Prozess anfangen können, dass er verurteilt wird.
7: Genau das ist das Problem. Der Anklägerin und den Richtern geht es um einen juristischen Prozess und Milosevic geht es um eine öffentliche, eine politische Plattform. Es ist die letzte, die er hat und er nutzt sie geschickt. Er verzögert so, dass seine Verantwortung für die Gräuel auf dem Balkan erörtert wird. Verhindern kann er es wohl kaum.
0: Im Flüchtlingsdrama vor der zu Australien gehörenden Weihnachtsinsel ist keine Wende in Sicht. Trotz weltweiter Proteste weigert sich die Regierung weiterhin, die norwegischen Frachter in seine Hoheitsgewässer zu lassen. An Bord der Tampa befinden sich mehr als 430 Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan.
6: Zwei Jahre nach dem Unabhängigkeitsreferendum haben in Osttimor zum ersten Mal freie Wahlen stattgefunden. Die Beteiligung lag weit über 90 Prozent. Nach Angaben der UN-Wahlkommission kam es zu keinen Zwischenfällen. Als aussichtsreichste Partei ging die revolutionäre Front von Präsidentschaftskandidat Guzmão ins Rennen. Das endgültige Wahlergebnis wird für den 10. September erwartet. Beim Referendum vor zwei Jahren hatte sich die Bevölkerung der früheren portugiesischen Provinz für die Unabhängigkeit von Indonesien ausgesprochen. Die danach ausgebrochenen blutigen Unruhen konnten erst durch eine internationale Blauhelmtruppe beendet werden. Nach zwei Tagen hat Israel die Besetzung der Stadt Beit Jala im Westjordanland beendet. Am frühen Morgen verließen die Soldaten den Ort, bezogen aber Stellung außerhalb. Zuvor hatten die Palästinenser eine Waffenruhe zugesichert. Von Beit Jala aus haben militante Palästinenser wiederholt, die bei Jerusalem liegende jüdische Siedlung Gilor beschossen. In Hebron kam es am Nachmittag zu Gefechten zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Dabei wurde ein Palästinenser getötet, mindestens 15 Menschen wurden verletzt.
0: Jugendliche in fünf Bundesländern können ein freiwilliges Soziales Jahr jetzt auch in kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Museen und Bibliotheken absolvieren. Ein entsprechendes Modellprojekt wurde heute in Magdeburg gestartet. Neben Sachsen-Anhalt nehmen auch Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen teil. Die Bundesregierung will das freiwillige Soziale Jahr später in ganz Deutschland auf die Bereiche Kultur und Sport ausweiten. Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin hat nach Informationen der Bild-Zeitung scharfe Kritik an einem Freispruch des Landgerichts Kempten für einen früheren Politiker der Republikaner geübt. Dieser hatte den Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Friedmann, als wörtlich Sigeuner-Juden bezeichnet. In einem Brief an Friedmann, so berichtet Bild, habe es die SPD-Politikerin begrüßt, dass die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil eingelegt habe.
6: Zwei rechtsextreme Skinheads sind heute vom Landgericht München wegen Körperverletzung verurteilt worden. Einer der Männer bekam eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Vor Antreten der Strafe wird er auf Verfügung des Gerichts in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der zweite Täter wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die beiden Männer waren im Januar dieses Jahres an einer Schlägerei im Anschluss an einen Überfall auf einen Griechen in der Münchner Innenstadt beteiligt.
0: Der Super jackpot im Lotto ist geknackt. Der mit etwa 20 Millionen Mark bislang höchster Einzelgewinn im Lotto am Mittwoch gehe nach Hessen, teilte die Lottogesellschaft heute mit. Der bislang noch unbekannte Spieler sicherte sich den Hauptgewinn mit einem Tippschein für 18 Mark. Er hatte sechs richtige und die gezogene Superzahl. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 31. August.
4: Das Hoch, das uns freundliches, spätsommerliches Wetter beschert hat, ist nach Osteuropa gewandert. In Deutschland haben wir es mit einem Tief zu tun, das bis morgen von Frankreich nach Ostdeutschland zieht. Wie erwartet, läutet es einen Wetterumschwung in Mitteleuropa ein. Der Wechsel vollzieht sich aber weniger drastisch als bisher angenommen. Heute Nacht fällt ergiebiger Regen südlich der Donau, leichter Regen zwischen Emsland und Rheinland. Am Tag nur selten Sonnenschein, immer wieder fallen Schauer. In Südbayern und südlich der Schwäbischen Alb Dauerregen. Gegen Nachmittag lockern die Wolken im Westen wieder auf. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Osten kommt er aus Südost, ansonsten weht er aus westlichen Richtungen. Heute Nacht 16 Grad auf Sylt, unmittelbar an den Alpen 10 Grad. Am Tag 13 Grad in den Alpentälern, 18 Grad in Passau, sonst 20 bis 25 Grad. Es wird unbeständig. Trotzdem wird das Wochenende nicht ganz so verregnet, wie bisher vorhergesagt. Nur am Alpenrand setzt Dauerregen ein. Am Sonntagnachmittag werden die Wolken zwischen Rheinland und Nordfriesland intensiver.